0: Meus irmãos, eu gostaria de, de compartilhar uma palavra que está lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 até o 16, 1 Pedro 1, do 13 ao 16, eu vou estar tá lendo esse esses versículos, mas eu vou focar um pouco mais no versículo 15, mas mais para a gente poder entender um pouquinho o contexto daquilo que está escrito no 15, amém? Todos acharam? Diz assim... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, é, 15 não, a partir do 13, tá bom? 13, 14, 15 e 16, diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo, até aí, Senhor louvado seja o teu nome Jesus, Senhor fale conosco através da tua palavra nessa noite, que a sua palavra possa entrar em nossos corações e que possamos sair daqui transformados pelo poder do teu Espírito Santo em nome de Jesus, amém. Sejam santos, porque eu, o Senhor, Ele é santo. E eu lendo essa, essa passagem aqui, quando se fala de santidade, quando se fala de deixar as paixões, quando se fala de deixar o velho homem, aquilo que anteriormente nós fazíamos, e passar a fazer aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos, eu começo a pensar em algo, e eu penso em identidade. Eu penso em identidade. Estava ali, tinha uma clave de sol. De, é clave de sol que fala? Né? De sol. Estava né? ali, eu olhei naquela clave, pareciam é, 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 digitais ali. Eu não sei se é digitais, mas pareciam digitais. Eu falei, poxa, parece digitais. E a digital, ela nos chama a atenção para a questão da identidade que somos. Né? E quando se fala de santidade, eu me lembro de identidade. Porque nós... Temos a nossa identidade terrena, porém, essa identidade terrena, ela vai passar. Se eu, eu tô com a minha carteira, minha carteira ficou no carro, mas se eu tirar na minha carteira lá a identidade, vai aparecer a minha foto, as minhas digitais, o meu nome completo, meus pais. Isso é uma identidade que eu tenho aqui da Terra, todos nós temos. Só que nós estamos aqui de passagem, somos passageiros nessa Terra. O nosso lar não é esse aqui, nós estamos aqui... É, passando, só que um dia nós voltaremos para o nosso lar, o lar do qual na verdade eu nunca gostaria de ter saído de lá, eu gostaria de ter ficado lá para a eternidade, né? porém o Senhor Ele me deu o sopro de vida e aqui estou, e você está aqui essa noite também, mas só que o nosso lar é o céu, e a nossa identidade não é uma identidade terrena, a nossa identidade é uma identidade celestial, porque no dia em que você, em que eu, em que nós confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de, de ter uma identidade simplesmente terrena e passamos a ter uma identidade celestial. E quando se fala de identidade, quando se fala de fidelidade, quando se fala de santificação, eu também me lembro de José. José do Egito. Quando se fala de identidade, eu lembro logo dele, que foi um moço que exerceu a sua identidade celestial de forma maravilhosa em uma terra estranha. E quando eu li esse versículo, que eu me atentei ao versículo 15, de imediato já fui lançado lá no Antigo Testamento, na história de José. Um homem que tinha uma identidade terrena, porém ele sabia que ele era passageiro nessa terra e não se permitiu se contaminar com aquilo tudo que estava diante dele. Ele sabia que a identidade maior, a identidade celestial, que por mais que ele estivesse em uma terra estranha, ele sabia o Deus a quem ele servia e ele sabia o local da sua morada eterna, que não era ali. Por mais que ele tivesse tudo o que ele conquistou. E a gente conhece a história de José. Era um homem sonhador, que Deus dava sonhos a ele. Mas não era sonhos, simplesmente sonhos, como nós sonhamos às vezes que comemos um pouquinho demais e vamos deitar para dormir e ali a gente tem alguns sonhos, pesadelos às vezes. Não, mas eram sonhos vindos, vindos do céu, vindos de Deus para a vida dele. E a gente conhece que ele teve um sonho lá com um monte de molhos, né? que os molhos se curvavam diante dele. E ele falando isso para os seus irmãos, seus irmãos ficando furiosos, indignados com aquele sonho. E depois ele vem e diz que on, é, onze estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele e com isso os irmãos mais ainda se enfureciam contra ele, só que eram sonhos que Deus estava dando para José com um propósito. E depois nós conhecemos, sabemos que esse menino, ele é lançado num poço pelos próprios irmãos e ainda muito moço, jovem, né? adolescente ainda, saindo dessa fase da adolescência e tendo experiência com Deus. Já desde muito moço, Deus dando experiências a José, um homem que buscava a santidade, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, é necessário que eu busque o Senhor, é necessário que eu busque a santidade, porque sem santidade eu não entro no céu, sem santidade eu não acesso a presença do Senhor, e eu lembro desse menino, desse moço, e a história de José é uma história difícil, complicada, além do poço, além dos seus irmãos tentarem matá-lo, ele foi preso, foi levado escravo para o Egito e passou por diversas situações na casa de Potifar, nós sabemos da história mais detalhada, depois ele é vendido, ou ele é preso, melhor dizendo, e ali ele passa por algumas situações, mas tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele, porque Deus tinha uma promessa para José. Deus tinha uma promessa, e ele, em momento algum, ele abriu mão daquilo que um dia o Senhor chamou ele para fazer, ainda que ele estivesse em uma terra estranha, ainda que ele estivesse em um país que não era dele, ainda que ele estivesse diante de um homem que se dizia a Deus, ele sabia o Deus a quem ele servia, e de forma alguma ele perdeu a sua identidade, a sua identidade celestial. E além de José, claro, a gente tem vários e vários homens e mulheres na Bíblia que a gente pode pegar como referência, mas me lembro também de Misael, Ananias e Azarias e Daniel, que estavam na Babilônia, foram, foram levados como escravos para Babilônia, mas mesmo ali eles não se contaminaram com o do rei, continuaram sendo fiéis, eles sabiam da sua identidade. Eles sabiam que eles precisavam buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém viria o Senhor, verá o Senhor. Foi oferecido manjares para eles e eles negaram esses manjares. Pediram para que eles se curvassem diante de uma estátua, só que eles não se curvaram diante dessa estátua, porque eles sabiam que não, eram, não era o seu Deus. Eles sabiam que a identidade que eles tinham era uma identidade que não permitia que eles se curvassem diante de Deus. Daquela estátua, a identidade que eles tinham, estava escrito lá, ó, se curvar só diante de Deus, e atrás, diante de Jesus e do Espírito Santo, era assim a identidade deles, então quando eles olhavam a identidade, opa, essa identidade, ela me diz que eu não posso me curvar diante desses deuses, ainda que eu esteja longe da minha terra, eu posso estar longe da minha terra, mas eu estou diante do meu Deus, independente do lugar que eu estou, independente do local que, local que você está, o Senhor ele vai sempre estar com você, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Esse estar convosco em todo lugar, em qualquer lugar, em qualquer momento da vida, não é simplesmente na terra em que você adora a Deus, é na terra que você estiver, ali você vai estar adorando a Deus, não é simplesmente estar na casa aqui do Senhor que você vai estar adorando e o Senhor vai estar aqui. Quando você sair e for para a sua casa, o Senhor vai estar também. Quando você for viajar para o exterior, lá o Senhor vai estar também. Onde você estiver e aonde não estiver ninguém, o Senhor vai estar ali também, meu irmão. E esses moços, eles sabiam muito bem disso. E eles não fizeram nada disso, não se curvaram. Não deixaram de orar quando as autoridades disseram o seguinte... Vamos fazer um decreto para que todo aquele que se curvar a outros deuses... E a não o Senhor na seja Sejam lançados na cova dos leões. Só que Daniel preferiu ir para a cova dos leões. Porque ele sabia que se ele morresse ali... Ele iria voltar para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído para a eternidade com Deus. E ele sabia que o lugar dele era lá na eternidade e por isso ele não temeu, eu vou continuar adorando a Deus, porque na minha identidade diz que eu tenho que orar sim, e ele colocou no coração dele orar três vezes ao dia, e ele orava, mas não pode, mas quem disse que não pode? Deus não me falou que não pode, quem está me dizendo é o homem que está dizendo que não pode, mas na minha identidade está dizendo que eu tenho que adorar somente a Deus, e somente a Ele prestar culto, então não adorarei a nenhum outro Deus, a nenhuma outra estátua, não me curvarei, ainda que ninguém veja, o meu Deus está me vendo. E eu quero te dizer essa noite, que ainda que ninguém veja, o seu Deus está te vendo. O seu Deus te vê. Talvez você não abra o seu coração para muita gente. Mas quando você ora, que as lágrimas rolam, você está rasgando o seu coração diante do Senhor. E Ele conhece a sua dor, conhece o seu choro, conhece os seus lamentos, Ele desconhece. E quando nós tentamos fugir da presença do Senhor para fazer qualquer coisa que não agrada ao Senhor, Ele também conhece. Ele sabe para onde a gente está indo e Ele sabe quais são as nossas atitudes. O Senhor, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele sabe dos nossos caminhos. Então, não adianta eu fugir para a direita ou para a esquerda. O Senhor, Ele está em todos os lugares. Ananias, Misael, Azarias, Daniel sabiam de sua identidade também. Preferiram ir para a fornalha de fogo, preferiram ir para a cova dos leões, porque eles sabiam em quem eles criam, e eles sabiam que Deus era poderoso para tirá-los da fornalha, para fechar a boca dos leões, e eu quero dizer essa noite que Deus ele é poderoso ainda hoje para fechar a boca do leão, para te tirar dessa fornalha que você está vivendo, aquele leão que tem se levantado contra a sua vida, o Senhor ele pode fechar essa boca hoje ainda, e amanhã você tem uma resposta diferente, e aquela fornalha que você está passando o Senhor está passando com você você não está passando sozinho por essa fornalha não, saiba de uma coisa, daqui a pouco você vai sair dessa fornalha, e você vai sair dessa fornalha para glorificar o nome do Senhor aquele que um dia te deu uma identidade celestial, e que um dia vai estar diante de você na verdade você vai estar diante dele saiba de uma coisa, vale a pena continuar sendo fiel, vale a pena continuar exercendo essa identidade celestial não abandona, porque o seu Deus está contigo ainda hoje aleluia aqui na terra as pessoas vão te identificar ou me identificar através de uma identidade. Só que essa identidade ela é passageira, ela acaba, ela se desfaz. Quando a gente morre, é tudo cancelado. Só que a identidade que nós temos celestiais, celestial no dia em que nós entregamos nossa vida para Jesus, essa é uma identidade eterna. Eu entrego minha vida permaneça firme no caminho do Senhor continue fiel até o fim então meu irmão, essa identidade nunca mais vai ser apagada, por quê? porque você se manteve fiel até o fim e se você for fiel até o fim, um dia você vai receber a coroa da vida essa é uma promessa que Deus tem para todo aquele que serve a ele, então continua sendo fiel até o fim e você vai ver a coroa da vida, você vai ver que tudo aquilo que a gente passou aqui nessa terra simplesmente foi passageiro, foram prazeres momentâneos, foram situações que nós passamos talvez doeram, situações de choro de angústia, mas um dia tudo isso vai passar e lá não haverá choro, nem rancor nem dor, nem rangente lá não vai ter, lá vai ter alegria a alegria do Senhor vai ser a nossa força meu irmão, lá não vai ter nada disso talvez você esteja passando por isso só que lá não vai ter isso lá vai ter a alegria, lá vai ter a presença do Senhor, a nossa luz vai vir do Senhor, é o Senhor quem vai estar diante de nós, então vale a pena continuar fiel, ainda que a circunstância seja contrária, ainda que haja dor, ainda que haja choro, ainda que haja momentos difíceis, vale a pena você manter, se manter fiel, crendo que essa identidade que você tem hoje, foi do Senhor quem te deu, foi o Senhor quem te tirou do lama de charco, de charco, só você sabe. Da onde o Senhor te tirou. E hoje você está aqui sentado no meio de príncipes do reino do Senhor, do povo do Senhor. Por quê? Porque você teve um encontro com o Senhor um dia. E a partir desse encontro, você teve uma nova identidade. Seu nome foi colocado lá no livro do Senhor. Lá no livro do Senhor. Quando a gente nasce, ele te coloca o nosso nome lá no livro, lá no cartório certidão de nascimento, livro, sei lá o que, 325, só que lá no céu tem lá ó, certidão de nascimento, novo nascimento, aí a gente vai ter um novo nome lá também, qual é o número? não sei, mas eu sei que eu vou ter um novo nome, um número lá naquele livro e lá eu vou ter a eternidade com Deus, aqui quando eu morro o livro se fecha, lá não vai se fechar porque o Senhor sempre vai se lembrar de mim, aqui as pessoas se esquecem, só que lá Deus não vai se esquecer de você jamais você é menina dos olhos do Senhor e você não vai ser esquecido pelo Senhor melhor dizendo, você não foi esquecido pelo Senhor, talvez você ache que foi mas você não foi esquecido pelo Senhor não você não foi esquecido por Deus. O Senhor tem olhado para você todos os dias. Ele te conhece. Ele sabe o desejo que você tem de agradá-lo, de fazer a sua vontade. E quando se fala de identidade, a gente acaba falando, a gente acaba olhando para as pessoas também. E as pessoas, elas olham para nós. E como as pessoas, elas têm olhado para nós e o que, que as pessoas têm dito de nós? Será que as pessoas têm olhado para nós como cidadãos terrenos ou cidadãos celestiais? Como homens de Deus ou homens terrenos? Quando a gente passa, a pessoa fala, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ou quando a gente passa, as pessoas falam, ah, ali vai um, sei lá o quê, vai um falso cristão, um falso crente. Eu já ouvi isso de algumas pessoas que falavam de pessoas que eu conhecia. Na época, nem crente eu era. Na época nem crente eu era, e, ah, porque o fulano de tal é um falso cristão, porque na igreja é uma benção, só que quando chega em casa é só a graça. Quando chega em casa, a ah, misericórdia daquelas crianças, e aquela mulher? E eu já conheci pessoas assim. Então como que nós somos conhecidos mediante a sociedade que está nos olhando? Que está diante de nós, nos observando Será que eles têm olhado para nós E visto em nós verdadeiros homens e mulheres de Deus Reconhecido em nós uma identidade celestial Ou simplesmente uma identidade terrena E muito mal Às vezes o cara nem de Cristo é Mas ele, ele consegue ser pior ainda Ele não é de Cristo E ele ainda é mal falado Mas o pior é quando você é de Cristo e é mal falado o pior é quando nós somos de Cristo, falamos que somos de Jesus e as pessoas tagam pedra na gente, não porque a gente está servindo a Deus, mas porque a gente está fazendo um monte de coisa errada. E aí, como é que a galera lá fora tem olhado para nós? Como é que o povo lá no trabalho tem falado de nós? Na faculdade, na escola, como é que a galera tem olhado para nós e tem falado de nós? Será que eles têm reconhecido em nós verdadeiros homens e mulheres de Deus, cidadãos dos céus, ou simplesmente homens e mulheres iguais a todo mundo que está ali? Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso buscar a santidade. Eu preciso ser que nem esses meninos... Fazer diferença no Egito e fazer diferença na Babilônia, como Paulo. Fazer diferença lá na cadeia, lá em Roma, que as pessoas possam olhar para mim e, 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 e ver em mim diferença. Eu preciso ser santo na casa de César, eu preciso ser santo na Babilônia, eu preciso ser santo lá no meio do Egito, eu preciso ser santo aonde eu estiver. Eu não posso simplesmente dizer e escolher o lugar para ser santo. Na igreja eu serei santo, na casa de um irmão eu serei santo, mas quando eu estiver distante deles, não, para que santidade? Eu preciso ser santo aonde o Senhor me colocar. Eu preciso fazer diferença aonde eu estiver. Eu não posso simplesmente escolher o um lugar para ser santo na presença do Senhor. Eu preciso ser santo aonde o Senhor me coloca. Mas como as pessoas têm olhado para nós? E como o reino espiritual tem olhado para mim e para você? Aí a gente começa a pegar um pouco mais pesado. Porque no reino espiritual a gente não está vendo. Mas eu creio que tem anjos aqui. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio no poder de Deus que está aqui nesse lugar. Só que a gente também sabe que há potestade, há principados, há poderes das trevas no nosso meio, tentando de alguma forma, nosso derredor, tentando nos estragar de alguma forma. Será que como os demônios, as potestades, os principados, como que os poderes das trevas têm olhado para você e para mim? Será que eles têm olhado para nós e se alegrado com a gente? Mas ele vai para a igreja todo domingo, ele está na escola dominical, ele vai para o culto jovem de quinta-feira, beleza, mas como eles estão te olhando, eles estão furiosos porque você está buscando a Deus ou simplesmente eles estão dizendo, pode ir para o culto de sábado, pode ir para o culto de quinta, pode ir para o culto de domingo, ele vai para a escola dominical, pode ir para a escola dominical, desde que ele continue sendo que ele é lá fora. Desde que ele continue sendo o que ele é lá fora. Porque lá fora, ele não é o que ele é lá dentro. Então, se ele é lá dentro e não tem tido uma mudança, se ele não tem tido uma transformação, é melhor que ele continue lá mesmo, porque ele está achando que ele está indo para o céu, mas, na verdade, ele está pegando um atalho para o inferno. Então, meu irmão, será que os poderes das trevas, o inimigo de nossas almas, tem olhado para nós como seres que... Tem uma identidade celestial ou simplesmente alguém que está cometendo uma fraude no, no ambiente espiritual? Porque há ah, como? A pessoa fraudar. A pessoa pode fraudar. E a nossa vida, meu irmão, aqui na Terra é como se fosse uma proposta que é digitada para ser analisada. Normalmente, quando a gente faz um cartão de crédito, abre uma conta, é uma proposta. Não é uma proposta que a pessoa pega seus dados e começa a digitar. Só que existem aqueles que vão lá para fazer um cartão, fazer um empréstimo pessoal E a pessoa chega ali com documentos fraudados E a proposta é digitada da mesma forma, é digitada Só que no final, essa proposta é negada E a nossa vida é uma história, é como se fosse uma proposta sendo digitada Esse endereço é o mesmo seu, esse documento é o mesmo seu Esses, esses dados aqui são mesmo seus Aconteceu uma vez que eu peguei, eu trabalhei em banco durante um período, e uma vez eu peguei um rapaz que ele era, era fraude, estava na cara que ele era fraude. Só que eu tentei, de alguma, em alguns momentos, dar oportunidade para ele dizer que estava tudo errado. Eu dei oportunidade, eu sabia que ele era fraude. Eu nem queria negar esse cara por fraude, porque se eu negasse ele como fraude, ele não teria acesso em nenhum outro estabelecimento financeiro. Ele não conseguiria fazer nenhuma compra em outro estabelecimento. Então, eu não queria negar ele como fraude. Então, quando eu peguei a proposta dele, comecei a digitar, peguei o documento de residência, eu olhei e falei, esse, esse endereço é seu? Ele falou, é sim, é sim, é sim. Aí eu falei, posso colocar? Ele pode colocar. Eu coloquei. E eu fui passando, passando, preciso de dois contatos. Esses contatos você conhece? Conheço. Posso colocar esses dois contatos? Pode. Quando eu cheguei no contra-cheque, eu falei é esse o valor que você recebe? É esse o valor que você recebe? Eu posso colocar mesmo esse valor? Ele falou, pode colocar. Eu falei, essa empresa? É essa empresa aqui que você está trabalhando? Aí ele falou, sim, é essa empresa. Eu posso colocar essa empresa aqui no cadastro? Eu estava dizendo para ele, indiretamente, rapaz, eu sei que está errado. Eu estou te dando uma oportunidade de você falar que não é essa empresa, que não é esse endereço, pegar seus documentos e ir embora antes que eu te negue por fraude. E a nossa vida... É assim, é uma proposta sendo digitada, que no final, você vai ser aprovado ou você vai ser negado. E esse homem, quando eu terminei de digitar a proposta dele, infelizmente, eu apertei o botão fraude em documentos. E esse cara, a partir daquele momento então, ele não pode fazer nenhuma movimentação de crédito em nenhum outro banco, porque foi para todos os outros bancos que aquele rapaz, com aquele documento, ele estava cometendo uma fraude. E a nossa proposta, proposta que está sendo digitada, a nossa história que está sendo escrita é assim. O Senhor, tem dado oportunidade para mim e para você, dizendo, é esse o caminho que você tem que continuar seguindo? É isso que você vai continuar fazendo? São essas as pessoas que você vai continuar andando? É isso realmente que você vai fazer? Essa é a decisão que você vai tomar? O Senhor, Ele tem falado para a gente todos os momentos. Desvia desse caminho. Não anda por esse caminho. larga essas pessoas. larga essa situação. Não faça isso. O Senhor está falando com a gente para nos dar novas oportunidades. Sabe por por quê? Porque o Senhor não quer negar essa proposta no final. O Senhor quer te aprovar. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer fazer com que você seja aprovado nessa proposta. E um dia você vai ter acesso a tudo, meu irmão. Aleluia! O Senhor, Ele quer te dar acesso às regiões celestiais. Ele não quer te negar. Então, não permita viver uma vida de fraude nessa terra, não. Se há alguma coisa ainda que você, no meio dessa proposta, digitou, mas que sabe que está errado, volta lá e fala para o Senhor. Senhor, apaga isso dessa proposta. Senhor, apaga isso, porque senão minha proposta vai ser negada. Apaga isso, porque senão não vou ter acesso ao céu. Senhor, não apaga isso, senão não vou ter acesso ao Senhor. Senhor, começa a minha proposta de novo, Jesus. Começa essa proposta de novo. Talvez você esteja aqui hoje e talvez você está no meio da proposta. Mas o Senhor quer digitar uma nova proposta. Ele quer fazer uma nova proposta na sua vida. Ele quer mudar aquela situação toda que no meio da proposta começou a, a, a se complicar. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Aceita a nova oportunidade de Deus essa noite. Aceita a nova oportunidade para que você possa ser chamado um cidadão do céu um cidadão do céu que não se perdeu ao longo do caminho, mas um cidadão do céu que foi até o final, que teve a oportunidade, e que recebeu bem essa oportunidade, e que vai viver a eternidade com Deus, que você não vai ser negado, mas você vai ser aprovado em nome de Jesus, aleluia, e esse é o desejo do Senhor, que todos sejam aprovados, esse é o desejo de Deus, para minha vida e para sua vida, e quando a gente tem uma vida na presença do Senhor, quando nós assumimos a nossa identidade, algumas coisas acontecem. A gente diz não a algumas propostas. As propostas estão vindo, só que aí a gente passa a dizer não às propostas que são apresentadas para nós. Propostas essas que não não têm a ver com aquilo que um dia eu comecei. Não tem a ver com aquilo que um dia o Senhor começou na minha vida. Propostas, propostas que me desviam do caminho do Senhor, propostas que me desviam da proposta que Deus tem para a minha vida, então eu preciso começar a dizer não, então quando eu entendo que a minha identidade é uma identidade celestial, eu passo a dizer não a algumas propostas, algumas situações que aparentemente parecem boas, Algumas propostas que, apare que parecem que vão me levar a, a lugares bons, que vão me dar um retorno financeiro muito bom, mas meu irmão, escuta aqui, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é caminho de morte, parece até bom, parece que está dando certo, mas o negócio está errado, a proposta começou errada, então conserta esse negócio aí, porque o final é caminho de morte. O final vai ser uma negação, o final vai ser o seu nome lá no vermelho, então tire o seu nome do vermelho nessa noite e coloque no vermelho sim, mas do sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. E quando eu entendo, quando eu assumo a minha identidade, eu fujo das tentações. Fuja! as tentações estão aí toda hora batendo na nossa porta Não é porque nós somos cidadãos dos céus Que nós não temos tentações Pelo contrário, nós temos muitas tentações E o tentador está aí para isso Ele lança todo dia uma nova tentação Para que nós venhamos a cair Mas só quero dizer essa noite para você Não caia nessa tentação É uma armadilha do inimigo Abra os seus olhos para isso que está acontecendo Você é um ser celestial Você precisa pensar como um ser celestial E esse negócio que está acontecendo aí, meu irmão é tentação, você vai cair Então levanta a sua cabeça E continue olhando para Jesus É provação, Emmanuel É a tentação Você está vendo, está sendo envolvido Seu coração está envolvido Você olha e você, ai misericórdia, Jesus Sai dessa aí, meu irmão Sai dessa tentação Fuja da aparência do mal Resista ao diabo Se você resistir ao diabo, ele, não, ele vai fugir de vós Vai fugir de você Fuja quando eu assumo a identidade do céu, eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo o cuidado de Deus quando eu assumo a identidade do céu, a gente lendo a história toda aqui de José, em todo momento a palavra diz que o Senhor era com José, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, nos momentos difíceis, no momento de tentação, no momento de luta, no momento de choro, no momento o Senhor era com ele eu quero dizer que no momento de angústia no momento de dor, no momento de choro no momento de tentação, no momento de, de prova nesse momento todo sabe o que, que vai acontecer se você assumir essa identidade, você vai ouvir alguém dizendo assim para você, o Senhor é com você meu irmão, o Senhor é contigo por onde quer que você andar, o Senhor é com você você, aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor! O Senhor é contigo. Continua firme, não abandona não. E quando eu reconheço a minha identidade, as pessoas reconhecem em nós o agir de Deus. As pessoas reconhecem em nós o agir de Deus. Olha para nós, vem Deus na gente. As pessoas são abençoadas através da nossa vida quando nós assumimos a identidade celestial. O Egito foi abençoado por causa de José, porque ele assumiu a sua identidade. Os pai, o pai de José os seus irmãos foram abençoados, os povos ali próximos foram abençoados, aquela terra foi abençoada por causa de José, porque ele entendeu, eu preciso ser cidadão do céu até mesmo no Egito, eu não vou ser levado por tudo aquilo que está acontecendo, eu vou até o fim ser fiel ao Senhor, porque eu sei do que ele tem falado, e eu sei o que ele tem dito a respeito da minha vida, eu, tenho, eu sei quais são as promessas dele para a minha vida, então eu vou continuar sendo fiel, e ele foi fiel, e através disso, até a casa de Potifar foi abençoada. A casa de, do, do faraó foi abençoada. Porque ele era um cidadão do céu. Mas ele abençoou pessoas que nem servos do Senhor eram. Mas é assim quando nós somos é, cidadãos dos céus e assumimos essa identidade. Até aquele que não conhece Jesus é abençoado. Aí sabe o que acontece? Esse ser que não era crente, passa a ser crente, porque ele era criatura. Mas através da sua vida ele foi abençoado. Ele fala, poxa, se eu fui abençoado através da vida dele, é porque o Deus que ele serve é um Deus real, um Deus verdadeiro. Então você via esse Deus desse moço. As pessoas são abençoadas através da sua vida. Pessoas crentes e não crentes. E aqueles não crentes acabam se convertendo porque você está dando um bom testemunho. Você está sendo um cidadão dos céus. E para fechar... Quando eu assumo a minha identidade As pessoas Podem até nos esquecer Pode ser que os irmãos Esqueceram de José O pai Por mais que amasse Meu filho morreu Só tenho recordações De quando ele estava vivo Na cabeça dele Seus irmãos possivelmente Já não davam mais atenção Aquela sociedade que estava ali Já nem lembrava mais de José Quem era José? Ah, o filho lá de Jacó, beleza Mas meu irmão, quero dizer uma coisa Quando eu assumo a minha identidade do céu Quando eu busco a santificação Quando eu busco santidade ao Senhor As pessoas podem se esquecer de mim Mas o Senhor, ele jamais vai se esquecer de você Jamais, escuta aí Jamais o Senhor vai se esquecer de você ele jamais vai se esquecer da oração que você fez alguns anos atrás. Ele não vai se esquecer. Na verdade, ele não se esqueceu. Ele continua com essa oraçãozinha lá, guardadinha. E no momento certo, essa oração vai ser atendida para que o nome dele seja glorificado. E não vai demorar. Vai vir no tempo certo, que é no tempo dele para a sua vida. E você vai ver que vai ser muito bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Vai ser no momento dele. E quando eu vivo uma vida de santidade, quando eu exerço a identidade do céu, eu não posso viver no limite. Eu não posso viver no limite. Não, eu vou até aqui porque eu sei. Se eu chegar até aqui, eu não vou cair. Eu não caio porque eu consigo. Eu consigo dar pulinhos aqui, eu consigo dar saltos aqui, eu consigo fazer um monte de coisa no limite. Meu irmão, você é cidadão do céu, não vive no limite, não não vive na beira ali do, do, da linha do metrô não, o negócio está ali, a faixa está ali, fica um pouquinho para trás, vai, fica o mais distante possível, porque a gente sabe que se a gente estiver aqui, a gente tem uma chance grande de cair, a gente tem uma chance grande de cair, então não viva no limite, não, não, não se garanta em você mesmo, não se garanta na sua força, ah, mas se eu não andar muito próximo, eu não ganho. Se eu não andar muito próximo dali, eu não recebo. Se eu não andar muito próximo, eu não sou visto. Mas você está se garantindo em quem? No homem ou em Deus? Você se garante na força do homem ou se garante na força de Deus? Quem tem que te ver é o Senhor, não é o homem? É Deus que vai te abençoar. É Deus que vai abrir porta. É Deus que vai te curar. É Deus que vai manifestar o poder dEle na sua vida. Não é homem. Então não anda no limite. Eu lembro que... <risos> quando era criança, para fechar, quando era criança, eu ia para o sítio pegar manga, eu ia para o sítio pegar manga, deve ter uma galera aí que, que já deve ter ido para o sítio pegar manga, né? aí o que acontecia? Tinha um cara lá com uma espingarda de chumbinho e com um monte de cachorro, aí a gente subia na manga, sabia que ele ia vir a qualquer momento, ficava lá atento, né, focado, que a qualquer momento o cara ia vir com a sua espingarda. E a gente começava a pegar a manga chupar a manga e tal, tá uma delícia aquela coisa, né? Manga espada, de delícia, e ficava lá. Só que daqui a pouco a gente começava a ouvir os cachorros latindo. Opa, o cachorro tá latindo, vamos descer. Aí descia todo mundo, corria no meio do mato, passava por debaixo da cerca e ia embora. Até um dia. Até um dia que a galera tava ali, a gente tava lá chupando nossa manga e de repente a gente ouviu os cachorros latindo. Gente, vamos descer que o cachorro tá latindo. Vamos embora, vamos embora. Só que aí o nem, o bendito colega nosso, nem, ele ficou na árvore, ele, não, não, estou indo, estou indo, vai dar tempo, nem, vamos embora, nem, desce daí, não, 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 vai dar tempo, vai dar tempo, não, nem, desce daí, corre, corre, não, vai dar tempo, e todo mundo desceu, correu, passou pela cerca, que antigamente a gente levantava cerca de arame farpado, para um passar para o outro, passar aquela coisa toda, e todo mundo passou, gente, cadê o nem, cadê o nem, nem, tá lá, meu Deus do céu, nem, desce daí, nem, nem, não, vai dar tempo, o cachorro descendo E o cara com as pingadas atrás descendo Aí quando ele viu, Ih, caramba, está muito próximo Aí ele começou a correr Para poder descer Pulou da mangueira, saiu correndo Corre, nem, corre, nem, corre, nem Ele quis viver no limite, eu vou na hora certa Só que ele viveu no limite Aí ele correndo, correndo, correndo O cachorro veio atrás dele, vum, pulou nele bah. Mordeu Ficou lá os dois No meio do chão se enrolando Porque ele viveu no limite Moral da história se você viver no limite o bicho pega se você viver no limite o inimigo vai te, te engolir se você viver no limite você vai se embolar com o inimigo e ele tem força e ele pode vencer se você não pedir socorro ao Senhor você vai perder essa, essa batalha então não tente se envolver com o inimigo não tente virar um com o inimigo ali porque o cachorro veio e pegou ele saiu dali todo ferido, todo machucado mas o interessante é que tinham pessoas depois da cerca que deram a mão ao NEM puxaram o NEM e levaram o NEM e o NEM saiu talvez você esteja machucado talvez o bicho pegou mas ainda há chance há uma cerca que você pode passar que do outro lado dessa cerca vai ter, vão ter pessoas que vão te abraçar e que vão te levar, e que vão cuidar de você, e você vai ser tratado dessas feridas, o Senhor essa noite, Ele quer tratar dessas feridas, e fazer com que você permaneça sendo um cidadão do céu, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.